0: Hola, buenas tardes, días, noches. Esa es de las ventajas del formato de podcast, ¿no?
1: Sí, que nos pueden escuchar a cualquier hora del día.
0: Sí, entonces, este, no importa en qué momento está escuchando esto, esto es Cliffhanger en potencia UMA. Este,
1: sí, ¡Qué raro
0: el... se siente decir eso!
1: Sí, yo también extraño el formato un poco radio, pero qué bueno que estamos innovando.
0: Pero bueno, finalmente, este... Pues este es un proyecto nuevo, estamos arrancándolo con esta, con esta primera transmisión. Vamos a seguir usando terminología de radio finalmente. Y, este, <risa> y bueno, es un proyecto que estamos llevando a cabo a distancia en la pandemia y con todas las normas de seguridad. Y bueno, Sharpie, Cari, preséntate por favor, platica. Claro. ¿Quién eres? Aunque creo que si son los <risa> de potencia ya deben de conocerte.
1: Si nos están escuchando personas que ya han frecuentado anteriormente contenido de Potencia UMA, quiero suponer que ya saben quién soy, pero para los que no, yo me llamo Karina, para los de la UMA Cari y para los cuates Sharpie. Nosotros antes teníamos otro programa, por eso les digo así, si ya no seguían antes, Ya creo que ya me ubican por mis en vivos que hacía en Facebook con gorros chistosos. Esperemos pues que algún día regrese.
0: Esperemos que algún día podamos salir y hacer en vivos otra vez. Y bueno, yo soy el, el nuevo de, de, de Potencia. Este, soy Ricardo, Ricardo Aguilar. He trabajado también en, en algunas otras. Ustedes me reconocerán por las clases que les he dado si es que tomaron alguna clase en, algún, en alguna Exacto. carrera de la universidad.
1: Aparte, el nuevo como si nunca hubieras entrado en la cabina. Has sí, estado con ella has estado conmigo, has estado en todos lados. Con
0: Mario. Este, ah, es la primera bueno,
1: vez más bien que tienes
0: un programa. Tengo un programa en la, en la estación, ya hacía <risa> ya, ya, ya falta. Ya, ya, ya se extraña también estar frente al radio. Y bueno, esto se, va, se llama, no iba a decir se va a llamar, pero ya se llama, se llama Cliffhanger. Sí, se Exacto. llama Cliffhanger. Y la idea es hablar un poquito de todas esas series, de todas esas este, formas de, de consumo de contenido. Porque pues ahora ya no solo vemos series este, en televisión, gracias a la tecnología, ahora tenemos cualquier cantidad de, de, este, de medios y de formas de, de accesar a contenidos de, de series, documentales, programas, películas y todo lo demás. Es más, ustedes están accesando ahorita, gracias a una, una plataforma como, como puede ser este... En, ¿Vamos a estar en qué, Sharpie
1: en Spotify, Spotify y en Anchor nos pueden encontrar como potencia UMA.
0: Y entonces, sobre esa situación, pues bueno, el programa, como les decía, va de series, de, de documentales, de todo aquello que podamos ver. Y, y
1: hasta de música.
0: Y hasta de música también, en un momento más dado. Más adelante
1: vamos a ver este, los soundtracks de las películas, de las series, todas esas cosas. Todavía nos queda un mundo por delante. Ya, ya me estoy emocionando nada más de pensarlo.
0: Y <risa> es que hay muchísimo de qué hablar. Este, claro. Algunas personas dicen que estamos en la, en la era dorada de la televisión Lo cual yo creo que sí No importa cómo consumamos hoy televisión Si es una plataforma, si es desde tu celular Si es desde tu tableta, la computadora Creo que finalmente todavía podemos hablar de televisión Por la situación de formatos Por, por la situación de formas de consumo Por la, la situación misma de narrativa La estructura propiamente de un programa de televisión ¿no? Y en ese sentido, pues bueno estamos viendo cualquier cantidad de contenidos, todos ellos de calidad es curioso ver cómo antes la televisión era una situación como de medio de segunda de segundo pelo, medio de segunda de, de segunda categoría donde los actores, los grandes actores de cine, de teatro veían eh, pues desde el hombro a, a todo aquel, aquel que se dedicaba a la televisión incluso escri los escritores trabajaban con seudónimo para no, para no ser este, reconocidos y después ser considerados como autores serios, y entonces, en esa dinámica y de esa forma, pues bueno, hoy la televisión es tan importante que gente del cine se muda a la, a, al medio, ¿sí? Tenemos hoy actores de cine muy reconocidos, con premios, haciendo series de televisión, o haciendo contenidos para, para streaming, lo que antes vendrían a ser series para, digo, películas para tele, ¿no? Sí,
1: de hecho... Que... De hecho, esto cambió muchísimo. Como tal, a veces decimos televisión y ya ni siquiera vemos, lo vemos por televisión, ¿no? O sea, usamos uh -huh. nuestros teléfonos, usamos nuestras computadoras, nuestros aparatos inteligentes en general, ¿no? no sí. Como tal, a veces la televisión. Bueno, yo al menos yo lo veo casi todo en mi teléfono o en la computadora. Entonces, sí, es chistoso cómo todo esto ha cambiado y, y se, o sea, se ve no en cómo las personas ya... Buscan ese camino de entrar por las series O más que por las películas a veces ¿No? Al mundo a, de, de la actuación Perdón por mis referencias Siempre a Friends Pero es como Friends, o sea Los, los, los protagonistas de Friends Les cambió la vida nada más hacer Esa, esa serie ¿No? En ese sentido pues Para ellos, bueno para los, los actores Una serie o Te puede levantar Y dar el éxito total O puede ser te truena la carrera.
0: Hay sí, actores claro. que no han logrado hacer... O sea, sus personajes se vuelven tan importantes o tan icónicos que no vuelve a ubicarlos de otra forma. Este, claro,
1: te etiquetan. O sea, te
0: quedas. Te etiquetan el... completamente. Voy, voy a reconocer así este, esta situación de edad. Bueno, finalmente un programa de este tipo solo puede ser hecho por unas personas demasiado nerdas. Y en ese, en ese sentido, créanme que están en buenas manos van a encontrar ese tipo de referencias todo el tiempo. Y entonces decía, este, Leonard Nimoy, el primer actor que interpreta a Spock en la serie de Viaje a las Estrellas, el cuate Lucy terminó odiando a su personaje, porque a partir de él no pudo hacer nada más que el señor Spock. Y todo lo que hacía se referenciaba al señor Spock.
1: Sí, se encasilló en ese personaje.
0: Uh -huh. Y llegó el punto en el que no quería hablar ni dar entrevistas sobre esa situación. ¿Sí? hasta que se dio cuenta o hasta que sus compañeros de elenco le demostraron que era una mina de oro, las convenciones, la firma de autógrafos, la situación de memorabilia, todo eso, y que él podía hacer una carrera a partir de ello.
1: Pues sí, pues es que si ya te, ya la gente no te va a dejar, bueno, o ese personaje ya no te va a dejar avanzar, pues mínimo, sácale provecho, ¿no? Porque también, que es ¿de qué sirve que te estés torturando? O sea, lo mismo le pasó a Daniel Radcliffe hasta que hizo esa obra en la que se desnudó para poder liberarse de, de,
0: de Harry de Potter, Potter, ¿no? ¿no? Y ya me imagino a todas las Potterheads comprando boletos
1: <risa> sí, para, sí, sí para, ir este,
0: para ir a ver a, a, a Harry este completamente naked. Me acuerdo también, ahorita que lo mencionaste, hay actores que vienen del teatro, de, de formación seria, actores shakespearianos, que terminan participando en series y después regresan a, a la situación de Shakespeare. Este otra vez Viaje a las estrellas, Patrick Stewart, el capitán Picard de la, de la primera generación, y este David Tennant, el Doctor, doctor Who, el, no, el Doctor número 10, los dos son actores shakespearianos. Tienen una obra, tienen un montaje de Ricardo III genial. Y en ese sentido, la compañía de Shakespeare tuvo que hacer ajustes a sus políticas, porque una de las grandes tradiciones es esperar a los actores de teatro atrás, en, eh, cuando salen, de escena, cuando salen del, del teatro, esperarlos en, en la entrada este, de atrás, y que te firmen el programa y que, te, y que platiques con ellos y demás. Es algo que se da mucho en el teatro. Y, y la compañía de Shakespeare prohibió la firma de cualquier memorabilia que no tuviera que ver con la situación de Shakespeare y Ricardo III. O sea, si tú llegabas con tu figurita, tu póster, tu algo de Doctor Who o de, o de Vieja las Estrellas, no podías firmarlo porque tu contrato te decía okay. que lo importante en ese momento era Shakespeare. Pero, claro. pero tiene mucho que ver cómo trasciende esta situación de las series hoy en la cultura popular y cómo consumimos medios y cómo se integran a nuestras vidas. Como tú decías, las referencias de Friends están en todo. Los Simpsons predijeron el futuro.
1: Exacto. Ya ahorita todo es en base a, a las series, por ejemplo. Y tú no me dejarás mentir. O a, o a las películas también, ¿no? Eh, no me dejarás mentir. Tú y yo hablamos y siempre... <risa> Antes de, justo antes de empezar el programa te decía ya hay que empezar porque si no nos quedamos en el chisme porque nosotros platicamos y hacemos muchas referencias a series, a Friends, a Juego de Tronos al Señor de los Anillos lo que tú quieras, o sea nosotros hablamos ya idioma referencia de series ya, o ya,
0: sea... ya, ya hablamos por metadata nada más este, referenciamos a series y automáticamente sí, entendemos el chiste, pero yo creo que todos hacemos eso, finalmente también vamos, dentro de la idea de consumo de, de, de información, no solo consumo de medios, pues tienes la situación de los este, memes. Todos los memes que vemos son fotos, son escenas, son cosas que ya no sabemos, que ya nos contaron, que ya tenemos el antecedente y cuando alguien te contesta con el meme, automáticamente sabes de
1: qué está hablando. Claro. O sea, usamos referencias ya de series y de memes y de todo eso en todos lados. Ya es más común que a, eh que antes, ¿no? O sea, Así es. Todos, o sea, yo, yo he escuchado referencias de series hasta en clases de la universidad, y, o sea, ya es muy, muy normal. O sea, los maestros te dicen, oye, ¿has visto Mad Men?, ¿has visto, no sé, eh, por ejemplo, series de época? O sea, yo que, que estudio, que estudio uh -huh. arte y patrimonio, es más que nada los de época, o por ejemplo, una maestra me hizo ver Mad Men, o sea, para uh -huh. entender una época, ¿no? Entonces, ya, o sea, también se ha vuelto no solo referencia, sino herramientas para algunas personas, para que entiendan ciertos contextos históricos también.
0: Claro, Entonces, y... Ajá, pero...
1: No, sí, está bien, no, está, está padre en parte. El, el problema es cuando a ciertos datos no se respetan, ¿no? Entonces vivimos también con una idea... Ah, te equivocado de
0: la, de la, manera, la época, claro, hablar. porque tu, referencia se convierte, tu referente se convierte en falso. Algo que tiene Batman es que es súper cuidada.
1: Sí, la, la, ¿La viste completa?
0: completa. ¿La viste sí, completa?
1: toda, toda, toda. Toda, o toda, sea, toda. De hecho, la última temporada no es así como que... Ah, pero dije, ya, estoy aquí, tengo que <ríe> verla. Ya sabes cómo soy. Yo y, maratoneo hasta que le veo el fin.
0: Y en ese sentido, Batman está considerado uno de los, cine, de los finales más bonitos de la televisión. Hay un montón de gente, obviamente, que dice que es una porquería. Pero es que hay... Volvemos a lo que, sí, lo que tiene mencionabas.
1: Traje.
0: Tienes esta situación del contexto histórico. Y no quiero, no quiero darte un spoiler, Bart,
1: pero <risa>
0: lo que están viendo es el origen de la campaña más icónica de Coca-Cola a la fecha. Claro. Una campaña de Navidad con una canción que han repetido cada 20 años y sigue siendo emocional esta de quisiera el mundo darle hogar y llenarlo de luz y un montón de personas este, cargando su velita y cantando este como villancico ah, ok, perdón vamos a empezar a nerdear la navidad sí. no existe, es un invento de coca cola o sea, sí existe en el contexto religioso Subio
1: cristiano Ajá, uh -huh.
0: cristiano la natividad, de, este, la situación del nacimiento de Jesús, pero en una situación comercial además de ser esta fusión de un momento culturas. Definitivamente quien ha metido mano en el concepto de Navidad y le ha dado una estructura comercial es Coca-Cola. Y en ese sentido, esta idea de ese díacico es el fin, es el final de madmen Men. Exacto. Este viaje de este viaje que es la última temporada de John Deeper de, de, de John o, o Ron, no me acuerdo ahorita. No, también se me olvidó.
1: Es que tiene Mr. hecho Deeper. que la vi, sí, ya tiene. <risas>
0: Que, que llega a, a la conclusión de que esto es este, esa es la solución al último problema que enfrenta la serie este, anu este anuncio para, para ese gran cliente ese cliente que todo el mundo quisiera yo en lo personal jamás quisiera un cliente de ese tamaño qué horror, te, te come la vida, no, pero, bueno. pero es
1: que ellos eran como sus retos, no por ejemplo uh -huh. a, a mí me gusta mucho la serie porque es una época total, o sea Puedes verlo, ¿no? Desde en todos los contextos, desde él, su empleo, a lo que se dedica, la cuestión de Peggy, su em uh -huh. eh, secretaria, plaga, claro, y su esposa y sus hijos. O sea, todos son un cliché de la época. O sea, puedes, de, o sea, es la, es una serie que ilustra esa época a la perfección. O sea, es un pues, anuncio en, de Coca-Cola. Los 60s y el, precisamente termina en la transición a los 70s. Y es, está buenísima. Si no, si no la han visto, te las recomiendo. Denle, la denle una checada.
0: Es muy buena. Este, sí, la otra sí. serie, fíjate que otra serie que tiene mucho de eso y que es muy buena. Este y no es muy conocida. Es Time Prime. Ya vamos a empezar ahí con, con ciertas menciones. Se
1: llama Don. Son, no, El, son de, el de Mad Men se llama
0: Don. Don, Don Dripper. Gracias. Uh -huh. Este. No, y es que lo que iba a mencionar, otra serie que también retrata mucho ese, ese cambio histórico de, de, de los... Esta viene desde finales de los 50 a todos los 60, y la revolución cultural sexual que se da es Masters of Sex, que es la historia ficcionada de William Master, uno de los investigadores de, de, de comportamiento sexual humano, de los primeros investigadores de comportamiento sexual, y la, y la relación con su secretaria. Obviamente tiene este corte completamente telenovelesco, pero vas viendo cómo pensaba la sociedad en, ese, en esa época, cómo había estos tabús hacia ciertos temas, cómo había estas inseguridades ante ciertas ideas y cómo va evolucionando. Y en parte gracias a uno de los personajes, que es William Masters. También denle una checada, es muy buena serie. No es tan, comercial, tan comercialmente este, conocida como vendría a ser Mad Men, pero también es, un, es una serie muy, muy ilustrativa de un momento histórico.
1: Fíjate que esa, esa no la he visto, la voy a ver. La, ya it, la voy a it. poner en mi sí. lista. Pon de la hecho, lista. También, también está en Prime. De hecho, ustedes van a decir de qué, de qué estamos hablando el día de hoy, pero... De pues todo. Aparece, nos un poco, porque es la introducción de todo lo que precisamente vamos a explorar en este, en este podcast, pero el tema central del día de hoy era precisamente el, los catálogos de las plataformas de streaming, uh -huh. ese, y precisamente por eso hacía ese énfasis de que esa serie está en Prime, también Mad Men, acabo de, de checarlo en internet, ¿Y está, y está, está? No está en Prime, sí, en Prime. Ajá, sí deberían Verlos,
0: si tienen Prime. <risas> sí, sí, son muy buenas. Más allá de series exclusivas, estas series son, son un buen referente. Nada más así para, para redondear un poquito, de, también de Prime, la de este The Man in the High Castle, es una, es una serie de ciencia ficción que parte de la idea de qué hubiera pasado si el tercer Reich hubiera ganado. Okay. Y, lo que, y lo que mencionábamos hace rato, de que son cosas que se retoman de, de otros escritores, hasta donde recuerdo, y no sé si me puedes ayudar a, a checar el dato, es una novela de Philip, D, de Philip Dick, que vendría a ser el autor original de Blade Runner, es el escritor de este, de este pequeño cuento del cual se basa la serie, y que es bastante, bastante buena, bastante premia, premiada, The Man de the High Castle y bueno, a mí en lo personal este también, finalmente hay otra serie también en, en Prime que me gusta que es The Preacher, basado en un cómic de vértigo de los 80, s 90 sobre un sobre un matón que termina buscando la redención en, en un pueblo perdido en la parte blanca de Estados Unidos y que termina siendo muy cercano a él, un vampiro y su, y su exnovia asesina
1: no te encontré el dato, te fallé.
0: Me fallaste, no te preocupes. Eh, todos Pero estos bueno, datos, y en ese sentido, si nosotros damos un dato equivocado y ustedes tienen el dato correcto, siéntanse toda la confianza de, de decirnos qué, qué piensan, qué opinan, o sea, no y nos dejen sí. hablar solo a nosotros.
1: Exacto, si sí, también tienen una, una idea diferente a la nuestra, de lo que estamos diciendo, o sea, por ejemplo, ahorita que hablábamos de Mad Men, este, a veces, a veces, Ricardo y yo tenemos, pues, o sea, ideas en común con respecto a las series, a las películas Pero hay gente a la que no O sea, nosotros también queremos escucharlos Porque también es interesante ver otros puntos de vista O sea, nosotros podemos ver con los ojos una serie Pero al, fin al final a lo mejor para otra persona Significa otra cosa O siente que no se, no se ilustró la época como nosotros decimos ¿no? Entonces, parece eso están las redes sociales <risa> para que, para que nos, nos den sus puntos de vista o nos corrijan si nos equivocamos porque pues, somos que eramos no. ah. y,
0: y tenemos y tenemos y finalmente tenemos distintas opiniones ayer claro. me pasó, estaba yo ok, ustedes van a decir que qué tipo de maestro se pone a hablar de, de Bridgerton en, en clase <risa> pero salió el pero tema
1: que, volvemos a las referencias ¿viste?
0: ajá <risa> Salí en clase y, alguien me, y, uno de, y un alumno me dice, una alumna me dice, pero es que la serie tiene muchas críticas porque, cultura, porque históricamente no es accurate, no es correcta. Y en efecto, o sea, la serie, pues no, nunca hemos tenido una... una perdón por los spoilers. Creo que deberíamos de poner alguna advertencia en algún lugar de que este programa puede contener spoilers. Voy a tratar spoilers. de
1: poner la alerta de spoiler en... Este... En el, la miniatura del capítulo de hoy, pero aún así, si no han visto esta serie, por favor, pongan, esta es la alerta de cinco hoy. segundos. Ajá, adelántenle unos 10 segundos, por favor, después de que uh -huh. Ricardo empiece a hablar.
0: Y entonces, esta situación de que, bueno, finalmente, una situación simplemente racial, Exacto. una reina de color, nobles de color, esta, esta integración racial, y en ese sentido creo que, creo que es cierto, o sea, la serie no, no necesariamente, y pasa muchas veces en, en los programas, no van, a ser, no van a buscar una referencia histórica, no van a buscar esta, esta certeza eh, histórica, pero es un buen pretexto para entender otra serie de cosas y otra forma de ideas, era lo que yo platicaba. Puede ser que, que Bridgington no sea exacto en el momento, pero te refleja muy bien los tabús, las ideas, los, la forma de pensar de, una, de un momento, de una época. Y en ese sentido también hay que valorarlo. Esta, esta parte de que finalmente las, este, las series van a ser un referente histórico. No necesariamente exacto, pero por lo menos te permiten acercarte a la cultura.
1: Pues nosotros comentábamos ahorita en este como pequeño corte que se acaba de hacer, que pues nos desviamos mucho del tema original, pero así somos nosotros. Entonces, si a ustedes les gusta eh, la tertulia tipo un poco nerda de series... Y, y así
0: los invitamos a que nos los acompañen. invitamos
1: a que nos acompañen en el siguiente. Esto es, es un resumen de lo que viene. Esto va a ser Cliffhanger de ahora en adelante. Estoy ¿Sí? muy emocionada por lo que, por lo que nos espera. Y espero bueno, que a ustedes también así. les guste este, tipo, este formato que nosotros estamos experimentando ahora. Y nos den su, también sus recomendaciones de qué quieren que hablemos. El próximo, pues, va a tener que ser los catálogos de las plataformas, porque. Porque este no fue la presentación. De claro, esto al final terminó siendo una presentación. Exactamente. Pero es que te das cuenta de cómo una cosa nos lleva a otra. Así somos nosotros. Y si a ustedes les gusta este tipo, este tipo de pláticas, pues. Un Bienvenidos. Ejemplo.
0: Sí. sí, digo, nada más así rapidísimo, ¿por qué cliffhanger? En algún momento el cine se empiezan a hacer películas este, pe pequeños cortos previos a la película principal, los cuales mostraban una parte nada más de la historia, iban a contar a lo largo de 5, 7 capítulos, 8 capítulos, quizá 10, y entonces retomaron personajes de los, cómics como, de los cómics en ese momento como Flash Gordon, como este Mandrake el Mago, incluso por ahí hay esta, estas peliculitas de Capitán América o de este Batman. Y entonces duraban un nada, 10 minutos, 15 minutos. Y entonces estas historias tenían que continuar la semana siguiente en la siguiente película importante. Era una forma de tener con gente en el cine todo el tiempo. Este formato lo hereda después un tal Josh Lucas con cierta película que no tiene nada que ver con la mercadotecnia mm -hmm. llamada Star Wars. Y entonces en esta situación narrativa de 10 minutos tenía que darte una escena llamativa importante y un corte que fuera lo suficientemente interesante para que gastaras tus centavos la semana siguiente en ver la siguiente película. Y ese corte interesante, ese momento que se queda en el aire suspendido con el, con el qué va a pasar, eso narrativamente se llama cliffhanger. Es esta situación de quedarte al borde, quedarte colgado de, de, ese, de ese abismo esperando al ver qué pasa. Entonces, en tributo a estas series, y en tributo a este, a este formato y en tributo a, estas, a esta narrativa del qué va a pasar es que este pequeño espacio decidimos llamarlo así, entonces, pues bienvenidos a Cliffhanger.
1: Bienvenidos y esperemos que nos sigan acompañando, porque precisamente estábamos hablando bien a gusto y pues ustedes también ya se quedaron ahí clavados para la siguiente, para la siguiente semana, ya los estamos preparando. Y esperemos que así sea siempre. Bueno. Uh -huh. Nada más para terminar, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y, pues, les, rec les recordamos las redes sociales de Potencia UMA, eh, Facebook, Twitter e Instagram como Potencia UMA, y el correo dígalo Y Cliffhanger es un programa producido por Potencia UMA, y, pues, el maestro Ricardo nos está haciendo aquí un favor. Muchas gracias, Ricardo, por... ¡Qué por
0: formal! Estar. ¿Qué es eso del maestro Ricardo? Ok. Ya sabes, es que
1: eh, últimamente todo, todo es como en línea, entonces me volví muy formal porque estoy escribiendo correos todo el tiempo. Entonces, okay. eh, Ricardo... Bueno, Sharpo,
0: muchas gracias.
1: Nos estamos escuchando gracias.
0: entonces la próxima semana, gente.
1: Muchas gracias, Ricardo, por acompañarme en esta, esta nueva aventura que acabamos de emprender.
0: Un abrazo, Sharpie. Gracias Saludos por acompañarnos.
1: Cuídense y mantengan la zona distancia, por favor.
0: Exacto, cuídense mucho.